0: Buenas tardes, buenas mañanas, damos y caballeras Estamos aquí de nuevo Por desgracia, por ventura En qué fue del Kurdestán N más Dependiendo del programa en el que nos encontremos En esta ocasión Nuestros eh, agraciados patrocinadores Son eh, los países Que componen la organización OTAN Organización defensiva, dicen algunos sobre todo esos que, que se comportan de una manera tan moralista, eh, no tanto a través del Atlántico, sino a través del Mediterráneo, pero esos son casos específicos. Y, como no, Felipe González, que, que por, fin, por fin ha escrito en el país. Aquí están con nosotros dos de los mejores tertulianos de esta comarca, a mi derecha, como siempre, José Ramón Rojo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes. Echando de menos a Felipe González, como siempre.
0: Eso, ese es el espíritu. Y a nuestra izquierda, (ríe) Jaume Quevedo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va?
2: Bueno, técnicamente no sé de taco, marca, pero sería 10.
0: Bueno, pero eh, los enclaves territoriales son una mentira del sistema también.
2: Totalmente cierto.
0: Así que nada, bienvenidos todos a qué fue del Kurdistán. Esperemos que que esta velada la disfrutéis tanto como lo vamos a hacer nosotros. Y os mandamos un beso y medio.
2: Vivimos todos en una gran comarca. El Mediterráneo, el Mediterráneo es mi comarca.
1: Ese debería ser el título de este programa, ¿eh? Vivimos sí. todos en una gran comarca.
2: Solo... Vivimos todos en una gran comarca. La gran comarca del fascismo.
1: La gran comarca del fascismo. Presiento que tras la noche
0: la noche más tarde.
2: El caso es que he estado leyendo eh, Literatura nazi en América, de Roberto Bolaño, creo que es Roberto, no estoy seguro, pero bueno, que es un libro sobre falsas biografías de escritores nazis en el continente americano, y es, es un libro muy extraño, en plan, es muy muy raro, porque es simplemente como si leyeras artículos de Wikipedia, uno detrás de otro, sobre personajes que ni siquiera son de verdad pero al mismo tiempo es está muy bien escrito y yo al menos lo disfruté muchísimo cuando iba por las primeras 20 páginas o así sea, llega un punto en el que no sabes exactamente de qué va o por qué debería interesarte pero luego llegas como a la página 35 y dices eh... y lo entiendes absolutamente todo y a mí al menos me parece que me valió mucho la pena sé que el tío este es súper famoso por en plan los detectives salvajes y algún que otro libro de todo el mundo dice oh, este ¿No libro es el que
1: sale en Soldados de Salamina como personaje Creo que sí.
2: Creo que sí, creo que sí.
1: Esa, esa es mi aportación a la intro.
2: <risa> no, no. O sea, no, 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 es una, no, es una introducción formal para nada, así que por favor, por favor, aporten. Um, el caso es que los temas de el, del libro este, a pesar de que trata pues, el fascismo y el nazismo de forma totalmente directa, son bastante, bastante poco claros. Porque se alarga en muchísimo espacio de tiempo en plan, los primeros personajes pues sí que coinciden con el régimen fascista de Hitler, pero los últimos en plan nacen ya en los años 50-60 y mueren en plan en 2020 y cosas así, así que nunca tienen conexión directa con el nazismo como tal sino que simplemente pues son herencia de esta estilo hermandades arias revistas que se llaman el cuarto Reich argentino y cosas así sabes como cosas muy pasadas de rosca no y eso, sus temas son, son poco claros, como mínimo, ¿no? Eh, y, pero sí que a la larga, como al fin y al cabo estás leyendo biografías, llegas a tener una cierta sensación de humanización. No en el buen sentido siempre, porque son nazis y muchos de ellos hacen cosas muy horribles, pero la mayoría de ellos son, pues, personas tan malas como alguien. Que compartía ideologías similares o o no. Pero hay como un mensaje que parece repetirse a lo largo del libro, o que al menos está subyacente en el mismo, y es que en cierta manera los fascistas pueden crear buen arte. Al fin y al cabo, está hablando de, de poetas y novelistas fascistas y se parece que no se llega a cuestionar en ningún momento esa idea, ¿no? que un poema escrito por un fascista con intenciones y mensajes fascistas puede ser un buen poema, ¿no? pero bueno, y esto, como uh, esto es un tema que no parece muy importante hasta que llevas al epílogo. El epílogo es muy raro. El último capítulo ya es ya raro, y es diferente, y no tengo del todo claro si me gusta, pero el epílogo se llama literalmente epílogo para monstruos. No, en plan ese es el título y, y claro tú llegas ahí y dices ah vale simplemente es porque es un epílogo muy largo y a nadie le gustan los epílogos porque aburren pero el caso es que tiene fácilmente el humor más negro de todo el libro <risa> ya es un libro con un humor muy negro porque va de nazis y bueno como son biografías sabes cómo acaban todas en plan sabes en qué momento la palman todos y cada uno de ellos desde el principio y sabes que todos los relatos porque son microrelatos al fin y al cabo van a acabar con el protagonista y todo el mundo a su alrededor palmándola, porque es una biografía, uh, el problema es que el, el humor este del, del epílogo se lleva al extremo y es incluso más bestia que, que el resto del libro, pero hay un hay un punto en el mismo que a mí me, a él, me, me, me quedó, se me quedó en la cabeza especialmente más que el resto. Es que hay un momento en el que está contraponiendo dos revistas inventadas, creo que son, no sé si argentinas o ecuatorianas o una cosa así, en la que una habla que tiene estética nazi, en plan, donde todo el mundo es alemán, hablan del de Reich y um, glorizan esta estetificación nazi tan clara, Mientras que la otra tiene una estética y una ideología que define como fascio o fascista. no Muchísimo más relacionada con el régimen que vemos en Italia o incluso España, con José Antonio y un catolicismo fascista, lo llama. Y esto me me hizo pensar de, de... ¿Hasta qué punto podemos distinguir entre estas dos ideas? Y si podemos hacerlo, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles creéis que son las características que hacen estas dos visiones del fascismo distintas? ¿Y qué entendéis cada uno de vosotros por fascismo?
0: No es una premisa sencilla. Eh, Cuando estabas explicando eso, se me ha venido a la mente que, al mismo tiempo que porque estamos comparando, por decirlo así, el, el radicalismo de derechas, eh, es que nazismo y fascismo, como estamos haciendo esta dicotomía, pero pues estamos comparando al fin y al cabo nazismo con fascismo ¿no? yo a un lado y al otro de los Alpes Sí, ponga. Bueno, es que sí. Vale eh, Se me ha venido a la cabeza que unos eh, en el norte eh, apelaban a esta formación del estado alemán el, uh, el estado ario y todo esto, pero sin embargo en el sur también también eh, pues tenía el objetivo este de formar el antiguo el antiguo imperio romano, ¿no? Lo único es que lo que veo, la gran diferencia que veo es que el norte, y aquí lo siento mucho, pero tengo que meter mi piedrita.
2: Alerta, chiste repetido. Digo, alerta, mesilla.
0: El norte siempre se ha basado... Eh, en un sistema, o sea, históricamente viene de una tradición de tribus germánicas que nunca han sido romanizadas y que casualmente eh, lo que generan es eh, pues, la revuelta protestante. Y siento por, por volver a lo mismo, pero es que veo que es uno de los, caus- de los causantes más, más claros. Sin embargo, en el sur siempre se ha, se ha formado eh, un sistema de, de relaciones sociales. Eh, en torno al imperio romano lo que primero fue el imperio romano luego fue el, el gran poder de, de la iglesia católica con sede en Roma y no en, yo que sé, en Reims o en Bruselas ¿sabéis ya por dónde voy? o sea que, en realidad eh, lo que es la fuerza del Estado ha estado muchísimo más presente en el sur que en el norte hasta ya llegados al siglo XIX entonces, eso lo veo como un, un síntoma de por qué el norte está mucho más centrado en lo que es la raza y no tanto en, eh, en eh, los eh, típicos eh, yo que sé, sindicatos verticales y toda esta movida que, que categoriza al, al fascismo del sur. Y sin embargo el sur no está tan centrado en la raza, sino más en la extensión territorial, en, en, en el imperio romano, que al fin y al cabo pues, no miraba por tanto por la raza, por el ser romano, sino por expandirse, etc., etc dominar tierras, pero no, no instalar una raza como hicieron los los alemanes en, en Polonia o, o yo qué sé entonces son son premisas muy muy diferentes eh, y yo creo que uno de los causantes principales es ese es la diferencia entre, entre la cultura del sur que es como más ¡eh hey, chavales vamos a las plazas! tal más de clima cálido y la del norte que es mucho más individualista por el clima frío
2: yo tengo algo que opinar pero adelante José
0: hola buenas aquí Jaume
1: Del futuro,
2: perdón por interrumpir el programa otra vez, pero vengo a avisar de que el audio durante los siguientes dos minutos o así está en la absoluta mierda, he hecho lo que he podido para arreglarlo, no lo he conseguido, pedimos disculpas, no sabemos cómo ha podido pasar, pero aguantad esos dos minutos de inexplicables sonidos de fondo porque luego se pasa, lo juro, y muchos lo siento.
1: Yo estaba, más que en qué las diferencias, bueno, porque evidentemente entre cualquier tipo de ideología va a haber una, una diferencia en la aplicación si en un nuevo otro territorio. Yo estaba pensando más en, en, en qué se parece y estaba buscando en mi habitación, desde mi escritorio, un libro que se llama How Position Works, de Jason Stanley, que en español se tradujo como Facha, un título increíble. Y que te decía, los, de ese libro te analiza los factores comunes de todo este tipo de ideologías, pero no lo encuentro. Así que lo debió de prestar. Puede ser. Yo sí, sí que coincido con lo de Jorge, pero todas tienen la... Todos son grupos dominantes que se ven amenazados, entre muchas comillas. O sea, sí, se sí, creen a sí mismos amenazados por... Sea, se creen que los derechos de las mujeres significan que les van a quitar derechos a ellos se creen que los derechos de los inmigrantes les van a quitar derechos a ellos y digo ellos sin ningún tipo de malintención porque suelen ser ellos no ellas todo ese tipo de ataques imaginados la apelación a un pasado mítico que nunca existió entonces el pasado mítico lógicamente va a cambiar entre una una zona y otro. Italia quiera no estuvo con un estado... La carga que me está poniendo Jauma <risa> ahora mismo, eso, el, el hecho de que Italia en algún momento tuvo un gran estado, yes. se entiende que apelen a un estado mientras que en Alemania apelen a una raza. <risa> <¿Y- Jaume? risa> um, yo tengo algo que comentar y es que, no sé, creo que las teorías de
2: raza y todo esto, en plan, sí que están presentes en todos los... En plan, sí que es cierto que los italianos tiran más por el cristianismo y todo ese tipo de cosas, lo que todo ha dicho el Imperio Romano y todo demás, pero recordemos que en España sí que se retoma en plan el día de la raza y sí. Franco era un ávido antisemita y ese tipo de cosas en plan, es cierto que la por razones por razones estructurales, sobre todo por la guerra civil y que básicamente no te puedes poner a hacer una limpieza demogra- demográfica tan bestia como la que se pone a hacer Hitler en ese momento y no puedes pretender un alineamiento de la población tan bestia vamos a hacer como se pone a hacer Hitler en su momento uh, y que un poco la, la estructura del Estado pues se, se forma de forma distinta el, yo creo que las estructuraciones estas de raza pues se, se traen se llevan a colación de una forma distinta no pero claro esto nos lleva a pensar que en el momento en el que llevas el fascismo fuera de, de Europa, ¿sabes? En plan, el momento en el que lo sacas de su lugar nativo. ¿Por qué es eso? Porque hay en plan movimientos nazis plan, en en América y sitios así. Y también tienes movimientos en plan más protofascistas, ¿sabes? Como en Latinoamérica o en sitios así, ¿sabes? En plan. Y tienes tienes de los dos. Tienes tanto nazis como fascistas como demás. Sí, mm-hmm. ese mito. Y a mí es lo que. O sea, el, el, el mito este del que habla José es algo de, de lo que quiero comentar ahora, pero por favor, tiro lo tuyo. Eh,
1: yo, lo que te, yo lo que te quería comentar es. Eh,
2: Más allá de que pare de decir en plan. No,
1: no, no, sí, yo, yo soy un madrileño, el plano lo tengo en misa.
2: Bueno, yo, la, la, yo las moletillas las llevo mal, muy, muy mal.
1: Que el Día de la Raza era Día de la Raza desde 1914, incluida la República, entonces. No sé yo hasta qué punto eso se puede tener en cuenta como apelación a la raza de, 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 por parte de Carlos.
2: No se celebraba de la misma manera.
1: Ya, pero ya existía un Día de la Raza, incluso en Argentina y en otros países que habían pertenecido a la corona. No sé. Y. No sé, no
2: sé. Ya, ya. <risa> yo yo, yo la solo vez. Ya está. Eh... una puta el Día de la Raza.
0: Sí. ¿Hasta qué punto eh, se consideraba en esa época la raza como algo como algo excluyente hacia el resto, ¿tú? no sé. O sea, no, lo estoy preguntando, ¿eh? No, so, no lo sé. O sea, me refiero, ¿hasta qué punto eh, en el 1914, 1915, estaban celebrando el Día de la Raza como algo de excluir a los judíos o como algo de excluir a los negros, sino como. No sé. O sea, no, no lo sé. Sí, sí, o sea, no sé hasta qué punto ella. Porque con Franco es seguro. Con Franco lo que necesita es, eh, pues eso, discriminar a judíos, discriminar a a gitanos, discriminar a todos estos pueblos que vivían en la península y tal. Pero antes, no sé hasta qué punto que... Bueno, el nacionalismo, ¿no? O sea, no sé qué qué objetivo tenía este Día de la Raza y por eso no sé si, si se considera algo como excluyente. O sea, no sé si Raza tenía como acepción algo excluyente, ¿sabes?
2: Yo tengo, tengo, algo que, tengo algo que apuntar aquí que además se relaciona con lo que acaba de decir José. Coherencia temática, una vez más, como nos atreveríamos sí. a decir. Um, yes, um, y esto es, en plan, he estado leyendo sobre Adorno y cosas así, ¿no? Y Adorno se está como fascinado, en plan, se come un montón el coco, diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo goño? tenemos un movimiento como la ilustración, ¿no? que valora la. salimos de. salimos de un, de una visión más, en plan, modernista o medievalista a través de la Ilustración, que en plan valora el saber y la racionalidad y la igualdad sobre todas las cosas, ¿no? En plan, racionalidad, en el sentido de igualdad, ecualización, por decirlo de alguna manera, terminamos en el fascismo, ¿no? Y el cómo se vuelve al mito como, como a través de la ilustración se sale y al mismo tiempo se vuelve otra vez a la veneración esta del mito y a la veneración esta del pasado. Y el tío habla de que con el tiempo, a través de, o sea, el intento de escapar del miedo a lo desconocido, ¿no? A través del miedo a lo desconocido, se lleva a una situación de dominación triple, ¿no? En plan, se llega a una dominación de la naturaleza por el hombre, de la naturaleza del hombre y del hombre por el hombre. ¿no? En plan, habla de, de estos tres procesos de, de dominación que se exacerban por la búsqueda del progreso a todo coste. ¿no? En plan, el miedo a lo desconocido nos lleva a intentar progresar coste lo que coste coste lo que cueste y esta dominación se va sofisticando cada vez más, ¿no? Y en plan, aquí por ejemplo Foucault habla de la diferencia entre el fascismo como un momento en el tiempo, en plan, como periodo histórico, y el fascismo como tendencia histórica. ¿Sabes? Como, como el tío lo dice, veneración a la dominación. ¿no? Plan, se te proyecta un miedo, que es lo que ha dicho José, que es el miedo a lo ajeno, y a través de, de ese y ese miedo se, se convierte en una, una fuerza dominante y la y el miedo te lleva a venerar la dominación. Y eso es lo que llama comportamientos fascistas. Pero bueno, ¿qué vas a decir, uh,
0: Jorge? Mm, nada, solamente también que no he mencionado antes, eh, el, que también se puede puede ser correlativo a lo que vas a decir, que es el miedo a, a lo rojo, al caos, ¿no? y esto también está, está muy presente en Latinoamérica por eso, por eso hay movimientos fascistas allí porque no tienen otra excusa, salvo esa y el cristianismo el, el miedo a lo rojo y el miedo a lo, a, a lo al caos porque por ejemplo creo en Argentina había muchísima muchísima corriente anarquista y y en Uruguay igual entonces eh, esto que tú, O sea, que dice Foucault, ¿no? lo de, como has dicho, la adoración a, a la autoridad.
2: A la dominación.
0: A la dominación. Pues justo eso. O sea, te presentan una situación posiblemente posiblemente muy, muy, muy muy oscura que te han presentado las autoridades sobre lo que es el marxismo, lo que es el anarquismo, lo que es el, el vacuninismo lo que sea y, y tú recurres a eso, a a refugiarte en, en los que son más poderosos y sabes que te pueden que te pueden dar orden. El, el mero
1: hecho de que en general una radicalización hacia un lado del espectro tiende a una radicalización hacia el otro lado del espectro. Mm-hmm. Sin Podemos Vox no hubiera sido lo que es ahora mismo. No hubiera sido, en general. O yo qué sé, el Allende pues, que el impulsado claro. desde el norte con el Red Scare y todo eso pues hay Pero... una radicalización brutal desde en, en el caso latinoamericano. Mm. Sí. yo en
2: a mí eso es lo, del, lo de la polarización en ambas direcciones se me hace difícil porque no sé creo que, creo que es desigual creo que es muy fácil hacer parecer que una, una cosa lleva a la otra Malo. Parece parece que son fenómenos que van de la mano, pero no lo tengo yo tampoco tan claro. Plan. Cuando, o sea, sí, parece muy obvio decir, no, claro, es muy fácil, aparece un partido que es más radical y entonces se, se radicaliza una especie de, de contrapeso al mismo. Pero yo creo que es más una percepción. Como tal, en plan, yo creo que se busca deliberadamente crear esa sensación más que que sea un fenómeno político como tal. Porque no creo que muchas de las políticas de de estos partidos tan izquierdistas sean verdaderamente tan exageradas o sean verdaderamente tan innecesarias, ¿no? Y tan obscenas como sus contrapartes quieren hacerlo, simplemente creo que a través de una narrativa mediática se crea esta, sensa- esta situación para crear un contrapeso. Claro, claro,
1: pero el hecho de que exista un Podemos y que haya gente que les considere yo qué sé, los rojos, que vienen a matarnos a todos y quemar nuestras iglesias uh-huh. y que hay grupos de interés muy poderosos que pretenden desestabilizarles consideren que, que aparte, a ver Está feo, pero da visitas. Sí. O sea, la sexta. Yo lo siento aquí si ofendo a alguien, la sexta es. Bueno, y mis amigos Ferreras y Ana Pastor son muy culpables de que esté este máximo donde está. Eso, yo diré de antemano que les tengo mucha manía a los dos. De siempre. ¿Quién no? Demasiada gente no. Pero bueno. (risa) Que. El, el hecho de que estén esos ahí y me vale lo mismo rollo, yo qué sé. Fox News en Estados Unidos, la CNN que también le daba visibilidad a gente que no le debería dar visibilidad.
2: Sí, sí, sí. Pero eso que yo creo que se que es que en plan que es un fenómeno uh, que perfectamente manipulable. Plan Sí, sí, Seguramente hubiera surgido, porque es eso, yo no, no creo que la principal causa del surgimiento de Vox sea Podemos, ni una supuesta radicalización de la política. Creo que es muy fácil uh, caer en, en el punto en el que tú tienes un... aparece una, una respuesta a un problema por razones. En este caso Pogamos Podemos porque son los primeros que aparecen. Y la repercusión o sea, la forma mediática en la que se aproximan a esta nueva aparición lleva a pie uh, eso pero no creo que no creo que sea una respuesta política, la verdad plan. porque eran partidos que ya existían desde hacía...
0: ¿Sabes? Sí, pero la situación que tenemos ahora en, en este sistema eh, de gobierno representativo o sea, hay muchísimos factores a tener en cuenta que, por ejemplo, en, en la época de la Italia fascista no había. En la Italia fascista yo lo veo muchísimo más claro como acción-reacción. Es decir, el único movimiento formado que es el... Bueno, no el único, pero el que está surgiendo con muchísima fuerza, que es el movimiento obrero y que se está organizando de la hostia, y una, un fragmento de él eh, se está politizando incluso... Eh, La reacción a ello es es un movimiento aristocrático que dice, chavales, hay que que frenar esto y la única ayuda que tenemos es el Mussolini, que viene del propio Partido Socialista, ¿sabes? O sea, es Eh, como la situación esa de acción-reacción.
2: El el Fatsi de combatimiento sí que nace nace como un grupo de odio contra comunistas y demás ¿eh? sí. justo Por etcétera, eso, y es, la,
0: es, es la base, igual que la SSA alemana, ¿sabes?
2: El, y bueno, lo de, el, de, el, caso, el caso alemán, en plan, es un caso muy muy concreto. Pero eso, en plan, a mí me, me cuesta pensar que. O sea, el caso, en el caso alemán sí que se, sí que se da cada vez más poder a Hitler para, para hacer algún tipo de, mm. de contrapresión a, a las masas comunistas que ya se habían levantado en el movimiento espartaquista y todo ese tipo de cosas. Pero Uh, en Latinoamérica, por ejemplo, a mí me cuesta creer que hubiera habido un Pinochet sin los Estados Unidos, por ejemplo.
1: No, claro, pero eso es el, el miedo a lo rojo que tenía Estados Unidos, totalmente paranoico, totalmente absurdo. O
2: sea, los, riquísimos, los riquísimos años 70, ¿eh? No, pero bueno, años 70, creo. 60, 80. quieres
1: saber la lista de. Golpes de Estado orquestados por la CIA y eso.
2: Todos. Es Todos los todo lo golpes de Estado. Menos o sea, o sea, Irán.
1: El punto Uf, es que absurdo eso, de, eso, eso, de ¿no? Estados uni- los gobiernos títeres de Estados Unidos. <risa> Todos sí. también. Coño, igual, ah, no sé si lo habéis visto ya. Estoy igual, en eh, cambio, un poco de tema y, y todo eso. Eh, que han dejado de apoyar a Guaidó. Sí, lo he visto. Les ha dejado de resultar útil y han dejado es que no, de no hacerlo. Sí, es que normal. No, a ver, sí, normal, pero. No hace nada.
2: En el momento en el que les vale más el petróleo venezolano que lo que sea que haga pues. Pero eso que el.
1: A ver, Estados Unidos sigue teniendo gobiernos de interés por todas partes. Donde totalmente. Eres... Totalmente, sí. totalmente.
0: No sé, tú. Bueno, los los cabrones, o sea, estoy hablando en plata, los cabrones que se están pegando por las reservas de, de petróleo de, de Venezuela, siendo creo que el cuarto país o así con mayores reservas. Y ni siquiera han, han hecho perforaciones en Alaska, que dicen que es un territorio con muchísimos recursos petrolíferos y tal. O sea que en realidad es cuestión de acaparar,
1: es y, que acaparar creo, y acaparar. Creo que técnicamente en los polos no se puede nada. O sea, en el círculo polar, en el, en, la, en el Antártico no se puede hacer buscar petróleo. Es ilegal no. por la ley internacional... Hasta 2024, que se tiene que revisar o algo así. Sí. Y después, ya, pero... en el polo en el círculo ártico, creo que tampoco se puede, pero... Sí,
0: pero igual, o sea, que digo que hay muchísimos territorios... Creo que toda la zona de Canadá, rollo la Columbia, el Vancouver y todo eso, sí. está lleno de, de pozos petrolíferos, y Canadá es un gran productor. Entonces, no o sé, sea, el caso es que es acaparar, y lo de la ley internacional estamos en las mismas Eh, ¿hasta qué punto ahora generar un golpe de estado no está contra la ley internacional? claro, pero pero, eh, pero eso lo puedes hacer si eres el
1: el país más poderoso del mundo el que no está más en ejército
2: Jorge, la ley internacional es un chiste la ley ley internacional son los padres Eh, no existe de eso. No no, 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 puedes, no puedes esperar y la, no puedes fundamentar ningún argumento estamos. en la ley, en la ley internacional. En plan, es totalmente <risa> ridículo. Yo creo, creo genuinamente que funcionaba mejor en Westfalia. O sea, trabajaba más en serio. Porque... Tampoco
0: tenían, tenían más que perder ahí,
2: eh. Sí, también es ¿eh? verdad. No había... Como, como todo el mundo podía sacar tajada. Justo. Ahora, da igual, da igual la que la ley en los Estados Unidos, no se, no se le van a tirar todos los países de Europa encima.
0: <risa> y, que que, oye, que no si haces algo ya está chavales
2: lo acabo, lo acabo, acabo de llegar a la conclusión necesaria tiene que volver el Sacro Imperio
0: siempre siempre, eso totalmente, siempre está la mesa, el Sacro Imperio
2: eh. nunca se fue de mi corazón totalmente que vuelva el Sacro Imperio
0: pero ojo que la, la Santa Emperatriz es Merkel tampoco ¿eh? o sea, estamos tan lejos
2: pero es que va a dimitir bueno ya ha dimitido entre comillas claro.
0: pero
2: bueno ya está, sigue está, siendo está. la reina <risa> Carlos V el, el, el emperador César ha, ha abdicado
0: la Merkel está de la Alemania del Este, ¿no? Hasta sí. donde yo sé. Sí sí, sí, sí. Qué bonito. Y fue, fue ocupa anarca de joven. Sí. Flipas, ya está en el Partido Demócrata. No, en el Partido <risa> Democracia Cristiana. Sí, sí, sí.
1: Pero creo, ¿no era la primera no practicante que llegaba al liderazgo de ese partido o algo así? No, Merkel es que no practicante. O, sí, o sea, que es católica pero no practicante. O que es cristiana pero no practicante, quiero
2: decir. Sí, sí, sí. En plan, fijo, fijo. O sea, esa, esa mujer tiene de todo, en plan, ¿no? pero creo. Pero creo totalmente. Yo creo que el próximo. El, 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 el próximo. Porque sé que había, en plan, una mujer por ahí intentándolo. Creo que el próximo líder del CDU tendría que ser un judío. En plan, solo ya para, para pedir finalmente perdón por los crímenes del pasado. O sea es En plan, nos hemos reconciliado con nuestro pasado. Pero que sea lo, el estereotipo del judío. O sea En plan, es prácticamente una caricatura, creo
1: yo. O sea, judío judío o judío falso. Porque el último el, el análisis que tiene Paco De 20 minutos Hablando de La propaganda sobre los judíos <risa>
2: um, Yo Joder. creo que depende del día del mes Creo que tendría tenía que empezar su mandato Siendo en plan un judío de verdad Luego volverse un judío falso Y luego rejudeizarse Un poco como en la guerra de religión ¿Sabes lo que te digo? Por favor Necesito o sea, tener... sí.
1: Sí, creo, que, que tenía, creo que tenía que,
2: que, que, que haber una, una nueva guerra de religión, la verdad Pero esta vez en Alemania, o sea, en Alfa. Bueno, como sí.
0: siempre, ¿no? There's a great and a bloody fight around this whole world tonight In the battle the bombs and shrapnel rain Hitler told the world around he would tear our union down But our union's gonna break them slavery chains and our union's gonna break them slavery chains I walked up on a mountain in the middle of the sky could see every farm and every town I could see all the people in this whole wide world that's a union that'll tear the fascists down,
1: down, down Yo en I'll algún momento quiero por eso, ¿verdad? Yo que el fascismo es hijo del futurismo y el romanticismo de alguna manera
2: Vale, el fascismo es hijo del futurismo y el romanticismo, ¿vale? Y yo voy a añadir algo a eso Voy a poner que es predecesor del primitivismo
1: es que, tú, no, pero macho, tú te lees, yo qué sé, las, las alabanzas de, al tanque que tienen algunos eh, futuristas, y es como.
2: ¿Los futuristas italianos? Por eso los Era, futuristas eran, eran, eran lo más fut- puto fascista, macho. es que eran lo
1: más belicista del mundo. Me mm. en Dios. Claro, tienes. Era el, más el, belicista el, que los girondinos. Claro, pero tienes la oda al avance que tienen los futuristas. Todo es. Todo, todo el avance, todo. O oh, las máquinas de guerra.
2: El progreso a todo costo
1: Y luego el. La mirada romántica al pasado del romanticismo. Wagner. Yo qué sé. Uff, uff, pero Wagner era más raro. Sí, es pero que a mí, a mí. Toda esa peña que quizá no lo fueran, pero sí. empiezan a ser las semillas de lo que sí, sería. Sí, sí,
2: totalmente, <risa> totalmente. Wagner, Nietzsche, toda esa gente. Yo puedo hablar de Nietzsche también. Odio a Nietzsche, tío. No Yo no también, con nada. toda mi alma.
0: Ese tipo. Sabéis que Wagner estuvo en una revuelta en Sajonia con Bakunin, chavales.
2: Sí, era, era narca En plan era súper raro Wagner, en plan era un tío súper súper raro.
1: Sí, pero eso que luego luego, es la, luego le utilizan como. Sí, claro, por supuesto. Ah, bueno, tengo un amigo el que me llamó Nazi. Sí.
2: Súper Wagneriano.
1: No, le gusta le gustan Nietzsche y Rayo y Ayn Rand de manera no irónica. Yikes, yikes, pero pero que cuando cuando te defiendan a a Nietzsche y yo, como estás de coña, verdad? No sé,
2: no ha follado en su vida (risa) (risa) cuando cuando no tiene sexo,
1: (risa) pero macho, que yo, yo como vale, digo, bueno, Nietzsche lo paso, pero cuando empieza con con Ayn Rand o como si quiera llamar esa señora, ya es como por Dios. No,
2: nunca he sabido pronunciar ese nombre. Sean Ryan. Sí, tío, sí. cuando no te defienden ni Quique ya es que tienes un problema. Cuando eres liberal y no te defiende Quique es que estamos mal.
0: Yo Qué creo.
2: máquina de Kike, chavales. <risa> de Bueno, pues empieza tú, José, con tu mierda. Ah, vale, vale, vale.
0: Sí, yo era solo eso. De...
2: A ver, sí, también yo creo que tenemos que reservar también cinco minutos como mínimo uh, para meternos, eh, José, por ser como marxista del PSOE.
1: <ríe> ¡Qué bonito fue Yo eso, creo, que que creo,
2: creo que una oda al ecomarxismo socialista de José. ¿Es, yo creo que nos eso vale. Podría,
1: eso podría haber sido el patrocinador, el, Ecoma-, el ecomarxismo
2: socialista. Bueno, le voy a a Felipe González, yo creo que está ahí. Si no puedo hacer y ponerlo en medio de la intro, o sea, en medio no, del no, 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 lo dejamos para el
1: siguiente. El, 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 <ríe> presente, el patrocinador ruso. es el ecomarxismo.
2: No, no, que me refería a que en plan, podemos hacer la dis- podemos poner esta discusión sobre tu ecomarxismo en, ah. en el interludio, como quieras. Tienes 20 Bien, segundos para defenderte. Eh,
1: no, no tengo ¿Me que pensar. Me ¿Me ¿Merece la pena? pena? Yo, mira.
2: ¿Merece la pena cobrar del Partido Socialista?
1: Hablando de cobrar, no sé si cobrar. <risa> Voy a mirarlo. Porque, por lo visto, se, eh, aunque no sí. haya plenos, porque lógicamente están cancelados. No, me mandaron un papel de que se seguía cobrando. Oh, ah, que se lo jodido.
2: Que es el socialismo? Ha llegado... Ah, oh, te congela, te congelan el champú y ha llegado el, el comunismo.
1: Sí, macho, pero te me quitaron una pasta también. El partido me quita una pasta. Sí, ya
2: lo sé. En donaciones anónimas, además, ¿no? Digo, no, por favor, que son todos pagos por abrazos a Pedro Sánchez. Una cosa. <risa> lo, lo
1: hacen todos los partidos. Todos los, todos los partidos, según un porcentaje del sueldo, se lo queda el
2: partido. Oh, Esto es como... Um, cuando en las fábricas solo podías cobrar con el plan bonos para comprar los productos de Coca-Cola.
1: Que creo que tengo descuentos en la tienda. No puede ser.
2: Los siguientes 10 minutos de repasar las cuentas del PSOE de Vicálvaro han sido eliminados por miedo a una potencial denuncia. Esperamos que estéis disfrutando de este interludio y en breves retornamos al programa. <risa>
0: You may be surprised people in this world are getting organized. You're bound to lose. You fascists bound to lose. Oh, you fascists bound to lose.
1: Otro de los temas, porque coherencia temática es el nuevo lema de este programa Otro de los temas que hemos introducido al principio es el de las artes y el fascismo Y yo personalmente ya creo que es muy difícil argumentar Contra que el fascismo es hijo de de dos tendencias artísticas opuestas y hermanas Son el el futurismo y, y el romanticismo el futurismo italiano, que tiene un, una alabanza extrema tanto al progreso como a lo bélico. Eh, las nuevas máquinas sean la velocidad de los automóviles, de carreras o la potencia de un tanque. Y el romanticismo por su, su alabanza al pasado. Y aunque en ciertos casos los románticos pues eran rebeldes, anarquistas eh Wagner, por ejemplo, está demasiado relacionado ahora mismo con, con el nazismo y ya va.
2: Sí, a mí hay una cosa que me interesa mucho y es que yo he estado hasta las cejas, de, o sea, hasta, hasta arriba de Riefenstahl, por el trabajo este de historia contemporánea. Y hay muchos textos que sí que hablan de la vuelta romántica al mito, ¿no? Porque todas las películas de Riefenstahl van un poco de esto, ¿no? O van de la alabación del cuerpo, ¿sabes? Y del líder y de la, la figura esta destacable que nos llevará más adelante, como decía uh, José. O van del del regreso al pasado mitológico, ¿sabes? En plan, del superhombre ario que vive en la montaña y desciende al pueblo, al pueblo donde todos son vagos, sucios y harapientos, le trae su poder racial superior y asciende una vez más. ¿Sabes?
0: Polacos, seguro, ¿no? Eran polacos. Segurísimo. Segurísimo.
2: Creo que de hecho es una es, no estoy seguro, pero al menos se llama uh, Tierra Baja, la película, <risa> como, como en la obra de teatro catalana. Pues ya está. Que esta es una obra de teatro que a mí me hicieron leer que no es exactamente igual uh, la trama al menos pero no sé si creo que es, creo, creo que sí que es una adaptación de la obra de teatro catalana lo cual para toda esa gente que dice que que Cat es nazi ahí tienen eh ahí, ahí, ahí tienen a Richard <risa> uh, bueno el caso y no solo eso sino que todos los textos porque luego una vez termina con todas las películas y todo esto no dejan de hacer más películas porque dicen Lenny, eres igual un poco puto nazi uh, la tía se dedica a hacer fotos a las tribus del Sudán ¿sabes? En plan, a las tribus del de este, Asia y, y el, a, en una corriente artística de lo que se conoce como el primitivismo en plan, ¿sabes? todos los típicos libros estos de fotos donde salen, yo que sé los Masai y toda esta gente sí. que son siempre en plan, cuerpos super altos y súper idealizados, en plan, nunca te encuentras a nadie enfermo o bajito o gordo o que sí, viva sí. normal que los hay ¿Sabes? Uh, y esta, esta corriente primitivista, hay gente que dice, a ver, no podemos llamar a la obra posterior de Leon Riefenstahl nazi porque entonces habría que llamar a todo el primitivismo nazi. Y yo, es que igual, <risa> 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 igual, igual, un, el, el primitivismo este es un poco neocolonialismo. ¿Sabes lo que te digo? Justo, Esto... estaba,
0: pensando, estaba pensando justo cuando has hecho lo de, lo de las fotografías al Sudán y eso. Joder, lo que es el el primer darwinismo darwinismo humano, ¿no? O sea, es decir, las típicas imágenes que tenemos del siglo XIX de el inglés aristocrático midiéndole el volumen del cráneo al al bosque humano y tal, pues más o menos igual, ¿no? Aunque en este caso es verdad que que sí, como dices, está haciéndole fotos a a tíos súper altos que saltan dos metros, y tal. Pero bueno, que es ahí el, la piedrecita del darwinismo que no podía faltar dentro del futurismo y la idealización del mito. ¿no?
2: Y aquí es donde tengo yo una sinopsis muy interesante, y es que siguiendo las ideas estas de la pureza racial y la rigidez y todo ese tipo de cosas, que a veces me cuesta un poco diferenciar uh, las políticas más feas de las nazis de las políticas coloniales. En plan, verdaderamente la, 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 la el acercamiento que se tiene, sobre todo desde, la, desde, desde esta perspectiva, al, al mundo comillas, comillas colonizado, es que es eso, en plan, es una visión de fascismo colonial, puro y duro, en plan, uh-huh. que es un poco de lo que habla también Foucault, ¿no? En plan. Y es, y al fin y al cabo, a veces la, la idealización de y a veces, a veces se idealizan esas visiones, ¿sabes? Si tú ves muchos de los pueblos más y toda esta gente que se han, se han apropiado de, de, la idealización del exterior y se, y la han convertido en una atracción turística. ¿Sabes? Y, y lo mismo de es eso, en plan, hay, hay muchos, creo, creo que eso, que hay una nos hemos hemos sido como muy bestias hablando del, del fascismo y de los nazis y de todo ese tipo de cosas pero hemos eh, se ha fracasado muy fuerte a la hora de hablar porque la gente se está quejando del colonialismo se ha quejado del colonialismo y del imperialismo siempre pero yo creo que igual hemos tenido unos fallos a la hora de, relac- de, de relacionar lo que los junta pero a nivel estético como político
0: Sí, pero es que yo lo veo tan, o sea, no sé, lo veo tan relacionado. De hecho, el otro día estaba, estaba aburrido aquí confinado en Twitter y me encontré en una de estas páginas que sigo, rollo cuentas que sigo, que he publicado como fotos y una de ellas era un grabado japonés de principios del siglo XIX o medios del siglo XIX que aparecía un barco, eh, una cañonera estadounidense. Representada como si fuera un demonio, eh, con, ex, como expulsando humo, ¿no? Vuelta a, o sea, volviendo a esto del futurismo, de la de las máquinas. Cómo el desarrollo tecnológico lleva a, a, ser, a ser muchísimo más eh, dominador sobre otras culturas y al fin y al cabo, pues por eso los veo tan relacionados. ¿no? El hecho de tener tan, tan, desa- tan eh, desarrollada tu tecnología. Y el hecho de poder expandirte por otros eh, continentes dominando a otros pueblos eh, hace que tú te sientas superior, porque has podido llegar a hacer eso y los demás no. Mediante todo esto del de, de, de desarrollo tecnológico, de incluso apelando a, a la nación como gran pueblo dominador y todo esto que lo han hecho todos los pueblos, incluso los más democráticos. Por eso mismo eh, yo los veo como, como padre e hijo el colonialismo y el
2: fascismo ¿sabes? sí yo si José si tú no tienes nada que opinar yo voy a rantear
1: rantear rantear
2: he estado he estado leyendo un un marxista húngaro que se llama como Georg Luca o una cosa así en plan con ceca yo le llamo George Lucas porque
0: es, 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 mi, es mi bote apelativo. Otra vez, a Disney y otra vez. Exacto,
2: porque vale. tenemos que cumplir el cupo de mencionar algo relacionado con Disney como mínimo una vez por programa. Y eso es. Con Star Wars, importantísimo. Eso es. Pues eso. Uh, que yo le, 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 le llamo cariñosamente a Lucas, Lucas. ¿no? Y el, el cabrón, para escribir como en los años 20 y 30, es uh, woke as shit. Está. Pero ve en 50 dimensiones, el señor este es maravilloso. Tiene tiene, tiene un par de citas que a mí me, me encantan, pero bueno, en un texto que tiene, cagándose un poco en la. en la. en. no, mentira. Sí, o sea, es un texto cagándose un poco en, en las visiones no actualizadas de Marx, ¿no? En plan, se está cagando un poco en la gente esta que intenta ver los modelos económicos como Marx los planteaba. Y él te dice que se ha llegado a un punto en el que el intercambio de bienes, ¿no? En plan, donde la compraventa constante y el, la consumición se han convertido en una, una parte básica de la, de la sociedad, ¿no? En plan, a unos niveles en los que no estaban antes. ¿No? Y habla de, de hasta qué punto la vida humana se ha transformado en simplemente una cosa más que obedece las leyes inexorables del mercado. ¿No? Y eso te, te lleva a ver esta... no solo lleva al mecanicismo del que estaba hablando Jorge, sino que en plan este mecanicismo y esta uh, veneración de la persona como unidad tan fascista, ¿no? En plan los fascistas son muy de, de enseñar esto de la persona como máquina, ¿no? Y las típicas sí. fotos, todos los vídeos estos de Riefenstahl donde las donde los, el ejército nazi y todo esto son prácticamente máquinas, ¿no? Y la la castigación de la disidencia. Hasta qué punto Uh, esto se traduce en cierta manera en un fascismo como actitud a la hora de la obediencia al sistema
0: ¿pero a qué te estás refiriendo? ¿El, ¿al consumismo?
2: sí, en general al, al castigo total de la, de la propuesta de disidencia frente al frente al sistema
0: Plan. Eh, o sea, no sé si yo lo, catalogo, la, lo catalogaría como tal pero, o sea, más o menos directamente han conseguido crearnos ciertas necesidades que las vemos como ineludibles, como que nos las tenemos que tragar sí o sí. De vuelta al antaño primer programa que hicimos, eh, la necesidad de querer comprarse una camiseta de Bibilloda porque te ha molado el, el dibujito, son necesidades que nos van, no sé, nos van inculcando, pero no sé hasta qué punto son. No sé, son como obediencia al sistema y tal. ¿Se podría se podrían dar la vuelta y utilizarlas en contra de, del propio sistema productivo? Pues no lo sé, pero uf, no sé si verlo como como sublevación al sistema, no sé. O sea, no, subordinación al sistema, mejor dicho, es la forma más adecuada. No sé hasta qué punto eso es.
2: ¿La veneración al progreso?
0: Sí, eso sí que lo tenemos muy muy inculcado, muchísimo. O así lo veo yo. Muchísimo, muchísimo. El, hay que crecer económicamente siempre. El... El, Con el hecho
1: de que haya un mundo desarrollado y un mundo subdesarrollado. Justo, justo. Porque o, por ejemplo. Tenemos una sola concepción de lo que es el desarrollo y si no te desarrollas así eres subdesarrollado. Eso es. Eso es, eso, eso es lo que estaba diciendo. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, ir, ir, por ejemplo, a un, a un garaje y ver un coche de hace 10, 15 años, que eran coches normales tú, que cabía cuatro o 5 personas, estaban bien, y era ver uno de los que han sacado hace nada, que caben cinco o 6 personas,
1: pero son como cuatro veces más grandes. Y en, en este sentido, yo lo voy a, re, a reconducir hacia otra cosa. Las carreras con y sin salidas. Hacia Disney. Vale, perdón. No, pero ¿por qué nuestra carrera, que es historia y política, somos el hazme at- reír de la facultad. Y
2: eh, bueno, el bullying es sobre todo nuestro.
1: No, sí, pero somos... Siempre se han hecho coñas en general desde el primer momento con Istopol, ya están aquí los de histopol sobre todo desde círculos de políticas y derecho o, qué no sé, políticas internacionales. Medi- ¿Por qué se considera mejor medicina que historia? ¿O por qué? Por el progreso, la idea del progreso. La historia no lleva consigo... Sí Consigo un gran progreso.
2: No sé cómo. Me gusta, ya. Me gusta la, la visión del fascismo educativo, en plan, el, la sofisticación de la dominación que estaba hablando antes, ¿no? Que hemos llegado a, a que esto no, no hace falta que te. O sea, la, la propaganda, al menos, o la tenemos tan interiorizada que nos parece más sutil, o es más sutil de verdad, en plan, no lo sabemos, pero al fin y al cabo es eso. El, uh, el, 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 el famoso dicho, este, propaganda es algo que hacían los nazis en, la, en no. la actualidad la democracia no hace propaganda
1: no, para
0: nada ¿Sabes? Es, no, no es, se hacen de prensa
1: sin preguntas ni nada
0: Exacto. la democracia es pura propaganda continua
2: uh, y aquí hay, sí. hay otra cosa que me llama también muchísimo la atención de, de este mismo autor de George Lucas, mi mejor amigo y es que en otro texto oh, este sí, cagándose en, en, la, en la organización del Partido Comunista plan, y es eh, se está cagando en, en todos los putos muertos. Hay un momento en el que se pone a hablar de que cuando de, de ese momento en el que la miseria pierde su carácter como medio dato, como mero dato, ¿no? En plan y se vuelve se vuelve dialéctica, ¿no? Porque estamos en un punto donde eso, donde la miseria, la muerte, el pasarlo mal, la gente sin trabajo, los sueldos por debajo de tal precio son un dato Son un número
1: más. Eso. No sé si. Esta frase se la atribuye a Stalin, pero
2: no sé si. No, no, no. no, no, La la de. de, 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 de,
1: Un muerto es una desgracia, un millón de muertos son una estadística.
2: Sí, 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 sí. Pero él lo que está hablando es que él. O sea, está hablando de de la organización revolucionaria y todo esto, ¿no? Que dice que cuando se se construye un discurso verdadero alrededor de, de esa miseria, cuando se. Cuando se articulan de forma dialéctica es cuando se vuelven verdaderamente un, un movimiento a tener en cuenta. ¿no? Uh, y aquí es donde se me llama tanto eso, la idea de que uh, sea imposible articular o parezca que hay un sistema que se ha articulado en contra de cualquier contraposición a la miseria. El progreso permite que parezca que tú eres lo contrario a la miseria y que, por lo tanto, esta no se puede conjurar contra ti. Oh,
0: joder. Es, joder, es complicada la premisa. Me y eso, eso,
2: eso co- convierte como el argumento del progreso en una especie de caparazón impenetrable, ¿sabes? Sí. Y ahí es donde... Y, y ese es un... Es un, es una cosa que me ha, me ha estado dando vueltas a, ha estado dando vueltas últimamente y me da como todo el miedo. Plan, me causa genuino miedo. Sí. Porque, claro. Tienes, tienes tanto a los abiertamente muy fascistas por un lado, como a uh, las dinámicas de dominación fascistoides, por otro. ¿Sabes? Tienes tanto el, el fascismo como momento del que habla Foucault como el fascismo como tendencia que habla Foucault haciéndote un sándwich uh, mortal dialéctico terrible y, y claro al final te lo crees sí, sí, sí. al final al final te mío. Mío. Sí. no Pichas
0: sé ver, ahí. en cuanto en cuanto tú organizas una sociedad en torno a muchísimas personas eh, ya las o sea, los, cosas, los casos individuales te van pareciendo no sé, va perdiendo importancia, ¿no? No sé si, o sea, al final obviamente te terminas creyendo todo, pero es que si lo ves tan lejano a ti, yo lo estoy hablando desde el punto de vista individual, no como una no como una visión así muy mucho más eh, periférica. Sí, no sé cómo decirlo. O sea, como holista, holista, sí. Lo estoy mirando más como desde dentro del panorama como si estuviera dentro del experimento digo si en mi propia situación en mi situación personal si cojo y y miro estadísticas de ingresos de renta por ejemplo eh, y veo que no sé si cerca del 25% de los chavales o 20% o, bueno no sé, me estoy inventando entre el 15 y el 20 una cosa así no puede comer tres veces al día eso para mí me parece una estadística, pero si yo pienso en un caso específico, rollo, un, co- un conocido del barrio, del pueblo, lo que sea, que está en esa situación, sí que lo veo más presente. ¿Me explico? El organizarnos de una forma tan tan grande eh, genera que los casos específicos
1: eh, pierdan importancia. Ha sido tan bonito lo que ha dicho Jorge que estén aplaudiendo ahora mismo desde mi casa. <risa> es verdad. <risa> es la, la pérdida de conexión en grupos grandes Porque, a ver, el cerebro humano Sigue siendo un cerebro de simio Y no estamos preparados para pensar en ¿Qué es un millón? ¿Cuánto es un millón claro. de personas? ¿No puedes visualizar un millón? Claro, o sea, si a mí me dices eh, En tu calle hay 10 personas que pasan, André, Yo pienso y digo Coño, Hostia, que son 10 personas, ¿eh? Veo 10 personas pero si me dicen 5 millones de... Per- eh, yo qué sé 10 millones de personas Se van a morir este año De... De hambre y tú dices Coño No sé... No, no... No tengo cerebro, No tengo capacidad cerebral Para saber cuánto es un millón Lo mismo eh, 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 Cualquiera de los dos ¿Me sabéis decir cuánto es Hace un millón de segundos? Tres. Se me no. no Lo estás calculando Son 277 horas
0: No o sea, sé ni cuánto pues, es eso, la verdad No sé cuántos días o sí No, más 11, 11 días
1: o sí Son, para ser exactos 11 días y medio ¿11 días? <risa> Solo 11 días son un millón de segundos
2: eh, Pues a mí me parece un huevo, ¿eh? Llegó un millón de segundos y digo, a ah, un par de horitas.
1: Claro, pero tú, tú, tú empiezas con esas cosas. Cuesta mucho conceptualizar números grandes. Sean lo que sean. Sean cuyos pues, segundos. Persona. El dinero de Jeff Bezos. Claro. Sí, Porque, sí, no sé, sí, justo ¿eh? total, total. Por ejemplo, lo, lo que estaban diciendo el otro día: el otro día eh, el robot este que es dueño de Facebook, ¿cómo se llama? Zuckerberg. Zuckerberg. El Zuckerberg donó 25 millones a mierdas de estas de la vacuna del coronavirus. Sí. 5 millones, 25 millones que tú, tú lo digo, oyes y es como, hostia, es mazo pasta, ¿no? Pero, pero suena vende más cercano. Vende más cerca de la
0: manteca. El amante Ortega. <risa> que ha, ha donado, ha hecho una donación como eh, por valor de 15 millones de euros, una cosa así. Es como migajas.
1: Puras migajas claro, de, pan de lo que claro, es se Pero, de pero tú, tú escuchas 15 millones y tu cerebro lo primero que piensa es esto es mazo. Es un huevo, sí. Pero, sí porque sí, tú o... cere- tú, pues la, la cantidad más grande de, de, de pasta que he podido mover yo a la vez, yo qué sé, pero no es nada comparado con eso.
2: Entonces, a, a, mí, a mí me encanta el de. Uh, ¿Le ha gustado la comida a don Amancio? Y dice, sí, son 45 euros. Y dice, bueno, mira, te hace una donación de 15. Y dice, muchas gracias, Amancio, eres un verdadero altruista
0: Pues sí, más o menos. Y eso, no, es,
2: eso es como el plan: 100.000 veces más. En plan, los 15 euros esos en, re, eh, eh, en relación a los, a los 40 son miles y miles de veces más de lo que ha dado en verdad. En
0: función de lo que debe.
2: Mm.
0: Yo... Pero no, no solamente por el hecho de evadir impuestos, que obviamente las medidas... Eh, bueno, evadir, eludir. Eludir, eludir. ¿no? eludir. 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 eludir.
1: eludir. eludir. Eh,
0: las medidas fiscales que tiene este país, pues, pues mm, permite eso. Pero pero solamente por el hecho de decir, de considerarle un héroe por llegar a donar una migaja de lo que tiene... O los bancos. Los bancos, chavales, que en el 2010 o así, 2009, no sé qué, qué año, le rescatamos, ¿cuánto? mil millones de euros oh, de la banca pública. Y no están haciendo nada. Los,
1: <risa> tío, pues, los tío, malditos. Tío. No sé si el otro día una... Ahora, ahora... Perdón. No, no, dale, dale, dale. dale que dale. el otro día, no sé si fue... No sé qué diario fue en esto de mierda. Eh, el Batman español, sí. Sí, lo de, lo de que le llamaron. Libertad el digital. El multimillonario. El multimillonario español. El héroe multimillonario español. Sí, ¿no? como macho. Creo que la libertad digital, pero no lo estoy seguro. Pero que ahí eh, falta el, la evidencia de que Batman es absolutamente fascista. <risa> Esto ya lo hemos hablado, creo Sí, sí, por eso Esa es una de mis opiniones Más paulémicas Entre comillas He tenido discusiones Sobre que va más fácil Es como macho, sí, está que chico, chico. Más. Se está Se está Romantizando A un A un explotador Que es de Le estás diciendo Que es un Multimillonario Era un multimillonario Y es ¿En, ¿En qué nos hemos convertido? Para que eso sea La, hero- la heroicidad que nos, que nos gusta ¿En qué nos hemos sí. convertido? Que el simple concepto De heroicidad en la sociedad a mí no me gusta, a mí me resulta repulsivo, pero ¿qué dice eso de nosotros?
2: Es que tengo una, tengo una opinión muy interesante al respecto, porque si, si ahora yo cojo y le dono en plan tres centimos a alguien que está sufriendo de coronavirus, me van a aplaudir todos los liberales de Twitter, en plan, pregunta seria. Yo te aplaudo, yo te aplaudo porque... si es, es lo mismo que está haciendo, ¿no? Avancio, malo. Si cojo ahí, en plan, cojo, veo al que se está muriendo. de bueno, ver, me lo digo, le tiro así como plan una moneda de dos céntimos encima. Mm. Eso me, me gana el cielo para los... Para ya, para pero tú. en términos
0: absolutos tú eres un raca, ¿no? ¿Sabes? Y luego sí. le robo la cartera, también importante. Sí. <risa> es que en, termi, en términos absolutos tú eres un crack. O sea, él es un crack y tú eres un mierda. Aunque si ahí los dos es una persona, ¿sabes? Y ahí es donde se saca. Pero sin embargo, se puede ver que... Que una persona, si lo miras en cuanto al contexto el contexto social, una persona que es de un barrio que se está pasando a las dos de cada tres mañanas haciendo compras a los yayos de su bloque, eh, está dando muchísimo más que a Mancier te va dando 15 millones, que parece que se, se le cae una moneda al suelo a 15 millones de euros. Es lo mismo.
2: Estoy
1: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo
2: son más, son más merecedores los, la gente que trabaja en bancos de alimentos
1: sí, que el puto que, demasiado y cojo. a mí lo que me flipa de esta mierda y estamos hablando quizá demasiado del coronavirus y si, teniendo, si lo queríamos a, a, a tocar la semana que Pero, viene coronavirus es fascista eh, o sea, tá, cambiamos de tema. Que, que, que se considera que eh, unskilled unskilled label, que no sé decirlo en castellano sí eh, lo, trabajo ah. no especializado creo yo sí es? pues eso lo, lo de que si no estudias, vas a acabar de. Estudias, ah, sí, si sí. no vas a acabar de cajero en un supermercado. Y ahora mismo, eh, estar haciendo <risa> más por todo Justo. cajeros de supermercados que. Yo qué sé. Que nosotros, se ve que... que
2: todos nosotros que estamos aquí soltando gilipolleces en nuestras habitaciones. O sea, ya no, 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 hace, falta, no hace falta, hablar de ya de, de gente que esté trabajando de verdad, en plan de nosotros directamente. ¿Qué sí, estamos bien.
0: haciendo? De huevo que los trabajos peor parado, o sea, pagados
1: parecen ser los más esenciales y eso es para los que no son, porque la sociedad no se mantiene por 10 multimillonarios la sociedad se mantiene por esta gente claro ah, y, de que, y, y que caso la cabeza baja ¿Qué?
2: Cuanto, cuanto, que cuanto menos cobras más baja tiene la cabeza sí sí
1: pero, pero más peso cargas no, no, no es caso eh, siempre de no es el empresario el que genera dinero y el que genera no sé qué
0: pues ¿Cuánto dinero que, están generando ahora, eh? Que generen. Que me genere. Aunque, aunque sea un poco anacrónico, había un buen hombre que. Que generen generas. la polla. <risa>
2: <Me> está <risa> <¿Había> sonando <risa> Resistiré de fondo. No sé qué vamos a hacer con esto en la grabación, pero mira, ala, me da pereza. No, la
1: no, se está, no se está escuchando. Ah, ¿no? Si quieres lo que ah, vale. pues pues está a to, está a topísimo ahora mismo. Uh,
2: resistiré. Bueno, dale, Jorge, perdón por haberte cortado. Que
1: había en un. Casa, me extraña que mi hermano no haya
0: puesto <risa> Ayer aquí pusimos tuza cumbia. No la he escuchado todavía
2: Nosotras, Nosotros también me la pusieron
0: Yo no la he escuchado ni una vez tío. Yo
2: no, yo no la había escuchado Hasta que han empezado a ponérmela un día de cada cuatro Y ahora me la sé de memoria La odio con toda mi alma Es una canción que me parece
0: eh, Pues hazme, una, hazme un favor Cuando vayas a cocinar O en su defecto A fregar, póntela ¿Ah? Y vas a estar cerca del orgasmo, te lo digo de verdad
2: que no, que no, que ya la he tenido sí, cocinando, la sí, he tenido de todo, que no, 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 no me, no me,
0: no me. No me, no bueno, me. Que lo, lo que está diciendo, que a lo mejor es un poco anacrónico, pero había un buen hombre que decía que, que el empresario no es el que está generando riqueza, que son los obreros los, los que ponen ponen a funcionar las máquinas, los que ayudan a limpiar las calles, los que cuidan a los niños y los que, que platan las, las verduras. Y no, y no el que genera beneficios especulando en bolsa, ¿sabes?
2: Ese hombre era mi padre.
0: Ese hombre no sé quién era, pero me, no sé dónde de coño escuchaba eso. Pero creo que es como de los años 30
1: o así. Sí, mira, es completamente cierto, o sea, pero se paraliza parte. a los obreros o pues, se paraliza a los trabajadores de a pie y se paraliza el país. O sea... Ni, ni, ni empresarios
2: ni hostias tengo, tengo o sea, ya, y yo creo que con esto podemos terminar porque el programa se, creo que se nos ha alargado, creo que este va a llegar a la hora,
1: llevamos grabado una hora pero hemos estado un rato
2: haciendo el video, bueno, hemos estado un rato bueno. um, el caso, yo creo que se tendría que hacer un estudio totalmente serio de uh, el, el grado el momento en el que se menciona a Disney o a Star Wars en el momento en el que se menciona a Star Wars en uno de nuestros programas y la deriva marxista posterior creo, creo, creo que hay una correlación uno uno de se menciona a Star Wars y nos sumimos en, en el materialismo dialéctico
1: Pues yo en algún momento me gustaría hablar de Star Wars en este plan dedicar un programa a Star Wars porque me estoy viendo ahora Star Wars de Clone Wars que yo pensaba que era una serie de críos porque la vi de crío y ese era mi recuerdo sí. de la serie pero tiene algunos aspectos muy, muy, muy interesantes ya a nivel político. Si no aparecen negros, no lo voy a ver. Vale. Aparecen especies sí. extrañas de. Pero mes, no bueno, sale. No es sí. sale, chate, va a decir. Samuel no sale Samuel de Jackson, de Jackson sí. sí.
2: sí. Solo hay vale, Sol un sí. negro por saga de Star Wars, así bueno, que. Bueno, pero es que.
0: Ha cumplido como el cupo, ¿no?
2: Hay que apreciarlo, sí. Tiene que haber un negro en toda la galaxia. galaxia. Sí,
0: eso es. exacto uh, No, ¿qué
2: iba a decir? Uh, que yo tengo un problema con eso y es que uh, con
0: los negros
2: ah uh, no sí sí tengo un problema gordísimo con los negros y es que existen uh, <risa> que mi que, que mi compañera de piso yo creo que una de las siete personas que nos escuchan en iVox uh, no le gusta nada Star Wars así que entonces si hacemos un programa sobre Star Wars no solo no nos va a escuchar sino que va a estar enfadada así que
0: le invito a una cerveza ah, o algo pero en tiempos de coronavirus todos tenemos que seguir <risa>
2: Yo, yo veo que si no... Uh, y es que se, se me había ocurrido una cosa de esta y es que en algún momento tenemos que hacer un especial donde en plan cada uno de nosotros simplemente rantea sobre algo que nos interesa muchísimo en 15 minutos. Y es que en plan tengo, tengo, una, tengo una tengo una rant uh, metidísima de sobre cómo um, el programa de YouTube, uh, Bon Appetit Test uh, Kitchen que a mí me encanta, lo disfruto como un hijo de puta, es uh, literalmente neofascista.
1: <risa> Joder. Vas a conseguir que Sara Ribeiro nos deje de escuchar. Sara Ribeiro, yo creo que si, si ha llegado hasta aquí,
2: que <risa> espero que no, pobrecita. O sea, yo creo que me estrangula. Me encuentra un día en la cola de la horra más y me hace un triple suplex para atrás.
1: Yo, si, si alguna vez eh, conseguimos el más mínimo ingreso por esta mierda, yo se lo ganaría su Patreon, francamente. Totalmente. Porque creo que se lo merece. Abrimos, más. abrimos un Patreon <risa> para.
2: Donarle dinero en Patreon a Sara Ribeiro. La única persona que se lo merece. Y para comprarme una Switch con Apple Macrosin también. Porque el hecho, ¿Por qué? Hecho...
1: Está por 200 pavos en el... ¿Sí? Consola de juego.
0: Y esto lo voy a cortar ¿Sí? porque
1: es anuncio. Sí. En plan... Se, se lo... O sea, la consola está rebajada a 199 y por 10 euros más te aumentaban el juego también. La, la Lite. Uf. Leoma, eh,
0: estás creando una necesidad fisiológica. Son, Eso, está sí. creando, El sistema está creando una
2: necesidad. Sí, 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 totalmente, eh, totalmente. Estoy, estoy segregando ahora mismo la, las hormonas del consumismo, eh. <risa> no me puedes decir estas cosas, José. <risa> ¡Qué puto susto! Acaba, acaba de entrar Alia por la puerta y me ha asustado
1: muchísimo. <risa> Que, ah, vale. que eso es que te... una amiga mía lleva pesadísima con ¿Qué? lo del el Animal Crossing y la Switch ir a la bachata, coronavirus. y me va, es que me va a ir formando de vez en cuando Alia
2: vale, no me, me acaban de decir que la Switch con el Animal Crossing cuesta 200 euros estoy ahora mismo
1: 210 ¿en serio? vale
2: pues luego uh, luego luego jugamos al juego de Lego de los supervillanos si te parece correcto Es que que lo de la Switch, este que me ha comentado José, uf, eh. me duele en el pito ahora mismo, ¿eh? Pero muchísimas, cantidades ingentes. El problema es que es la que no se puede conectar en la tele, así que no sé qué hacer. hay
1: very, very tornas Hay maneras de conectarla, pero no son oficiales en absoluto. Y creo que decían que podían dañar la consola.
2: Como todo. Cualquier cosa que le puedas hacer a la consola que no sea legal, te la vas a cargar en tres años. Es un hecho.
1: Me he el programa por hablar de esta mierda.
2: No, no le ha habido...
1: Sí.
2: Me parece correctísimo. Muchas gracias, Alia. Ya te, han, ya te habíamos mencionado una vez, ¿no? Sí, ya habíamos cumplido el cupo de tu apariencia por programa. Pero bueno, ahora supongo que en este vas a aparecer dos veces.
1: Bueno, a todo esto, a yo eh, ya petición aparte... Eh, Hoy se ha muerto Aute, así que yo en algún momento del programa, ya edición, pondría al alba. Ya a petición personal. Porque ¿Sí? es una canción que me parece muy bonita y muy. Va a cuento de. ¿Sí? T- pega con lo del fascismo y, y eso. Yo, me parece que correcto. Me yo quería, quería,
2: quería poner la de uh, Tear 2 Falses Down. ¿también?
1: Yo pondría, pondría, en plan, toda música antifascista en, en el programa, menos la patata.
2: La patata, vale. Uh, y, lo, y, lo, y los Nicky's. España niquis? se droga.
1: España, bebé, España, se tronca.
2: Uh, o sea, estoy demasiado enganchado a Siniestro Total y lo odio. Ahora mismo tengo dos canciones enganchadas que son Siniestro Total y la de todas mis extenes novio. Que es un. Yeah. Demazo, bueno, vamos a terminar. Tra- no ¿Pero por dónde esto. íbamos? Estamos hablando de Sara
1: Ribeiro y luego nos hemos
2: liado. Eso, uh, abrimos un Patreon, 200 euros y me compro la Switch. de hielo cayó, she is dead, the iron woman is dead, ya cayó, la dama de hierro cayó, she is dead,
1: the iron woman is
2: dead, la, la clase
1: opera, opera encontró contra con su final, policía, policía violenta, violenta, muerte en. sindical, un duelo de espadas en plan medieval, la ignorancia es la fuerza que os voy a contar, si la guerra es la es paz, paz, es libertad la esclav-
0: Camarados y camaradas, después de esta breve, breve incursión en los terrenos del, del coronavirus, que, que pretendemos tratarlos en un, en un futuro próximo, habremos ya de despedirnos, ¿no? No sin antes mencionar eh, dos grandes entidades que han, han participado, en, nos han animado sobre todo a la, a la creación de, de este programa, que seguramente serán mencionadas en un futuro próximo, que son eh, la Organización eh, de Defensa del Atlántico Norte, la OTAN. Viva y, la OTAN. Viva la OTAN. Y viva. Hacia, hacia el otro lado, no hacia el Atlántico, hacia el otro lado, como he mencionado al principio, ese Estado amigo, como decía <ríe> el Twitter de, de, la, de la OTAN de España, Turquía. <ríe> dos grandes <ríe> entidades que siempre han estado ahí. Eh, con todo esto esperamos que, que nos pongáis alguna preguntita, algo de feedback en iBox o la YouTube y esperemos que os haya sido os haya sido liviano este rato <risa> con nosotros. Un saludo y, y cuidarse por favor. Cuidas. Según los principios de la
2: evolución Venimos del mono. Vaya aberración. Pasa con el Darwin tanto dar la lata. Si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin tanto dar la lata. Si el hombre viene
1: de la patata.